0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Mit Katrin Stövesand, herzlich willkommen.
0: Von den Nazis trennt mich eine Welt. Was ich bisher davon gesehen habe, ist mir ebenso fremd wie ein exotischer Volksstamm. Wobei noch weniger das, was sie reden und meinen, mich abstößt, als das, was sie sind. Ihre Gesinnung.
1: Ein Zitat aus dem ersten Band der Tagebuchaufzeichnungen des Bibliothekars und Schriftstellers Hermann Stresau über die NS-Zeit, die in diesem Frühjahr erneut herausgegeben worden sind. Nun ist der zweite Band dieser Edition erschienen. Wir stellen ihn gleich vor. Danach nehmen wir sie mit auf ein gedankliches Abenteuer. Wo hört Denken auf und beginnt das Philosophieren? Das sortiert René Weiland in seinem Buch »Die Unruhe des Denkens und das Versprechen der Philosophie«. Und unsere Korrespondentin in Japan war für uns in der neuen Bibliothek, die für den prominenten Autor Haruki Murakami in Tokio eingerichtet wurde. Ein Museum zu Lebzeiten sozusagen. Im Jahr 1933 wurde der Bibliothekar Hermann Stresau außer Dienst gestellt. Offenbar war deutlich geworden, dass er nicht auf Linie der NSDAP lag. Danach arbeitete er als Schriftsteller, Lektor, Kritiker und Übersetzer. Von 1933 bis 1954 Entschuldigung, bis 1945 natürlich, schrieb er Tagebuch, hielt die Praktiken des NS-Regimes fest sowie den Alltag in dieser Zeit. Nach dem ersten Band von den Nazis trennt mich eine Welt kann man nun den zweiten Teil lesen, der die Kriegsjahre umfasst. Als Lebemann unter Vorbehalt, lautet der Titel. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen wurden die beiden Bände von Peter Graf und Ulrich For. Ulrich Rüdenauer stellt das Buch vor.
2: Die Spaziergänge bringen kaum Erleichterung in diesen ersten Kriegstagen. Abendliche Treffen mit Freunden, das gemeinsame Musizieren und Diskutieren, all das kann doch nicht übertünchen, was mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begonnen hat. Der Kriegsdruck lastet schwer auf den Deutschen, auf manchen zumindest. Und es ist, als sollte der Planet
3: aus den Angeln gehoben werden. Ein Gefühl der Benommenheit beherrscht einen überhaupt fast dauernd, so als lebe man nur unter Vorbehalt.
2: Als lebe man unter Vorbehalt, so heißt das Kriegstagebuch von Hermann Stresau, das an die im Frühjahr erschienenen Tagebücher der Jahre 1933 bis 1939 anknüpft. Es ist ein erstaunliches, von Peter Graf und Ulrich Vor mustergültig ediertes Dokument der sogenannten »inneren Emigration«. Stresau, 1894 in den USA als Sohn deutscher Eltern geboren, Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, schlägt sich als Übersetzer und Schriftsteller durch die Jahre des Dritten Reiches mehr schlecht als recht. Sein Verhältnis zu den neuen Machthabern schildert er ohne die sonst notwendige Vorsicht in seinen privaten Tagesmitschriften. Eine lokale Propagandaveranstaltung beschreibt er etwas so.
3: Der Propagandist also stand vor einer Landkarte Europas fuchtelte ein bisschen mit einem Zeigestock daran herum und verkündete, Deutschland wolle nicht herrschen, sondern führen als Herrenvolk. Wenn man sich die Typen ansah, die da Herrenvolk zu mimen gedachten, so befiel einen das graue Elend
2: dieser Hilflosigkeit. Die Hellsichtigkeit Stresaus über die Ziele des Regimes wurde schon im ersten Teil der Tagebücher »Von den Nazis trennt mich eine Welt« deutlich. Während der Kriegsjahre kommt Verzweiflung hinzu, Angst, die tägliche Mühsal des Überlebens. All das aber lähmt den Autor nicht. Im Gegenteil protokolliert er genauestens, was um ihn herum geschieht, sowohl im engeren Umfeld wie auch auf der politischen Bühne. Stresau verfolgt anhand aller verfügbarer Informationen die Entwicklung der verschiedenen Fronten. Er sammelt Zeitungsausschnitte, die im Buch faximiliert abgedruckt sind und in denen die Verlogenheit und das Verbrecherische des Nationalsozialismus unverblümt ablesbar sind. Inmitten der Katastrophe versucht er den Überblick und seine Integrität zu wahren. Stresau ist kein Widerstandskämpfer. Der Widerstreit findet in ihm selbst statt. Als Patriot, der er zweifelsohne ist, sieht er Deutschland am Abgrund.
3: »Über uns, im ersten Stock, singt die Familie Hübener Adventslieder. Es kommt einem alles vor wie ein Totentanz. Grotesk, sinnlos und nur ein einziges Wort passt.
2: Untergang«, schreibt Stressau am 27. November 1943. Da sollte der Krieg noch anderthalb Jahre weiter toben. Entgegen späterer Beteuerung vieler Deutscher, man habe von den Deportationen und den Ermordungen der jüdischen Mitbürger nichts geahnt, lassen die Tagebücher streß aus keinen Zweifel daran, dass man alles wissen konnte, ja, dass die meisten alles wussten.
3: Übrigens hört man vom Osten außer Siegen auch Dunkles, Grausamkeiten von beiden Seiten. Heribert Bräucher, der gestern wiederkam, erzählte, was einem Freunde von ihm, einem Arzt, begegnete. Es erscheint vor ihm ein Mann der Waffen-SS, beklagt sich über Kopfschmerzen, will offenbar weg. Der Arzt merkt, dass es sich nicht um Kopfschmerzen handelt, lässt ihn zu einer Stunde wiederkommen, wo er ihn allein sprechen kann. Da kommt es heraus. Er hatte mit seiner Dienstpistole bereits 800 Juden dienstlich erledigt, als Angehöriger eines Kommandos, das mit solchen
2: Liquidierungen beauftragt ist. Das notiert Stresow am 22. Oktober 1941. Zu dieser Zeit ist er mit seiner Frau Grete längst vom Rande Berlins nach Göttingen gezogen. Die Sorge um die Kinder in Frankfurt, die Kälte und der Lebensmittelmangel machen ihm zu schaffen. Fast jeder Eintrag beginnt mit einem kurzen Wetterbericht, als würde der Halt geben in barbarischen Zeiten, zugleich aber auch die Großwetterlage und die eigene provisorische Existenz kommentieren. Von 1943 an lassen die Notate über die eigene schriftstellerische Arbeit nach. Stresau muss in einem Rüstungsbetrieb Dienst leisten und entgeht dadurch dem Einsatz bei der Polizeireserve. Die Tätigkeit hat etwas Beruhigendes. Er freundet sich mit Zwangsarbeitern an, vor allem mit einem Franzosen, mit dem er sich über Literatur und Musik austauscht. Illusionen über das Nazi-Regime macht sich Stresau von Anfang an nicht. Aber mit jedem Tag, den sich der längst verlorene Krieg hinzieht, werden seine Einträge düsterer.
3: Jetzt ist der Weltbrand im schönsten Auflodern. Und das Endergebnis? Eine allgemeine Verarmung. Und wir alle werden wieder von vorn anfangen müssen, so wir noch am Leben sind. Von den Ideologien wird nichts übrig bleiben.
2: Come down to solid earth. Wenig beachtet waren Stresaus Tagebücher bereits 1948 unter dem Titel »Von Jahr zu Jahr« erschienen. Nun liegen sie wieder vor, in erweiterter Form. Die Herausgeber haben sie um damals aussortierte Stellen aus den Originalmanuskripten ergänzt. Was wir nun vor uns haben, ist ein eindrucksvolles Dokument. Hier schreibt ein konservativer Deutscher darüber, wie der brutale und menschenverachtende Ungeist der Nazis jede Nische des Landes besetzt, wie sich schließlich eine Lethargie über Deutschland legt, Müdigkeit und fatale Gleichgültigkeit. Hermann Stresor ist ein genauer Beobachter, ein Ethnologe, ein Chronist. Seine Aufzeichnungen gehören zu den ehrlichsten und aufschlussreichsten, die von in Nazi-Deutschland gebliebenen Intellektuellen verfasst wurden
1: meint Ulrich Rüdenauer über Hermann Stresau als Lebemann unter Vorbehalt. Tagebücher aus den Kriegsjahren 1939 bis 1945, herausgegeben von Peter Graf und Ulrich Vor. Im klett cotta verlag erschienen Umfang 592 Seiten, Preis 28 Euro. Aufhören zu denken, eine schier unmögliche Idee. In jeder Sekunde unseres Lebens denken wir und bestimmen damit unser Verhältnis zur Welt. Was aber ist dann eigentlich Aufgabe der Philosophie? Der Berliner Philosoph René Weiland hat das in seinem neuen Buch »Die Unruhe des Denkens und das Versprechen der Philosophie« untersucht. Matthias Eckholt mit den Einzelheiten.
0: René Weiland hält sich in seinem neuen Buch nicht lange bei der Vorrede auf. Gleich in der Einleitung bringt er, so wie es der Titel verspricht, das Denken in Unruhe. Wer philosophiert, denkt nicht, ist da als Überschrift zu lesen. Bei der Lektüre stellt sich rasch heraus, dass es sich dabei nicht um eine Provokation handelt. Vielmehr entfaltet Weiland eingängig die Differenz von Denken, zu dem jeder Mensch in jeder Sekunde seines Erdenlebens geradezu verdammt ist, und dem Philosophieren, das die Tätigkeit beschreibt, sich innerhalb eines festgesteckten Rahmens mit Vorgedachtem zu beschäftigen. Anders als beim assoziativen Denken, das einem wilden Bewusstseinsstrom gleicht, schließt man beim Philosophieren Sinneswahrnehmungen und subjektive Haltungen eher aus. Allerdings spielt Weiland nun nicht akademische Philosophie gegen subjektives Denken aus, sondern führt hin zum Dilemma, in dem der moderne Mensch steckt. Er ist geradezu eingeklemmt zwischen dem denkenden Denken in unserem Bewusstsein und dem bereits gedachten Denken, das die Regale der Bibliotheken füllt. Weiland nimmt dies zum Ausgangspunkt, um eine seiner dialektisch anmutenden Denkspiralen zu starten, die einen wie in einen Strudel hineinziehen. Man möchte bei jedem Satz verweilen und wird doch sogleich vom Sog des Nächsten fortgerissen. Die Idee der Philosophie beruht auf der Bereitschaft, uns für das offen zu halten, was wir nicht selbst sind. Keine Philosophie vermag die Quelle, die wir für uns darstellen, auszuschöpfen. Wir sehen, wie uns eine Welt erscheint. So sehr wir auf unsere je eigene Weise die Welt wahrnehmen, gehen wir schon über sie hinaus und kommen doch nie an sie heran. Das Buch »Die Unruhe des Denkens« ist Seite für Seite eine Einladung zur nicht-akademischen philosophischen Meditation, die den schwankenden Grund unseres Daseins fast sinnlich spürbar macht. Man wird immer wieder aus seinem Gleichgewicht geworfen, wenn die Welt des sicher Geglaubten ins Taumeln gerät. Etwa wenn Weiland die Plausibilität der sokratischen Lehre in Zweifel zieht, weil Sokrates seine Dialogpartner vorsätzlich in die Ratlosigkeit treibt, während er selbst sein Vorwissen über die Unmöglichkeit sicherer Wahrheiten hinter ironischer Geste verbirgt. Oder wenn die Fehlstelle der Aufklärung plastisch erkennbar wird, die im mangelnden Bewusstsein der Aufklärer über ihre eigene Unwissenheit besteht. Weiland macht in vielen verschiedenen Facetten deutlich, dass Gleichgewicht nur um den Preis seiner Störung zu haben
2: ist. Denken ist wirklich immer wieder neu der Versuch, vom Denken zum Gedanken zu kommen, von der Gleichgewichtsstörung in ein neues Gleichgewicht. Aber der Gedanke, den wir haben, beginnt uns irgendwann selbst zu haben. Wir erstarren mit einem Gedanken, den wir gehabt haben. Wir müssen sozusagen aus unseren eigenen Gedanken wieder ausbrechen. Das heißt, wir müssen immer wieder die Kraft aufwenden, uns aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. So
0: kann man das Thema des Buches als die beharrliche Suche nach einer Mitte beschreiben. Einer Mitte, die jedoch unerreichbar bleiben muss, weil lebendiges Denken auf Irritation angewiesen ist. So ist es nicht verwunderlich, dass Weiland immer wieder auf Aristoteles Bezug nimmt, der als Philosoph der Mitte gilt. So sah er die Tugend in der Mitte zwischen den Extremen liegen und verortete beispielsweise den Mut zwischen Tollkühnheit und Furcht. Doch auch Aristoteles dient Weiland nicht als Säulenheiliger. Das wird deutlich, wenn er den Begriff der Mitte aller objektivierenden Eigenschaften entkleidet und ihn so in Bewegung setzt. Wir denken unvermeidbar subjektiv. Umgekehrt streben wir in uns, weg von uns, nach Objektivität. Wir stellen eine Lücke in der Wirklichkeit dar, die an ihrer eigenen Überbrückung arbeitet. Wo sie gelingt, sind wir in unserer Mitte, wenn auch nur für diesen Augenblick. Das Buch ist durchaus einzigartig. Gleichwohl, wer nach raschen Einsichten und gut konsumierbaren Wahrheiten sucht, wird sicher nicht auf seine Kosten kommen. Auch philosophisches Vorwissen erweist sich nicht unbedingt als Schlüssel zum Lektüreerfolg. Um Weilands Buch mit Gewinn zu lesen, braucht es Offenheit, Geduld und einen kleinen Vertrauensvorschuss. Man muss bereit sein, den sicheren Boden unter den Füßen zu verlieren und sich auf eine mentale Achterbahnfahrt einlassen. Wer durchhält, wird erleben, wie Inhalt und Form so gekonnt ineinandergreifen, dass sich die körperlichen Dimensionen des Denkens erschließen. Doch geht es dabei weder um einen ästhetischen noch um einen therapeutischen Selbstzweck. Die Pointe des Buches liegt in der Öffnung zum Gegenüber, das einem nach der Lektüre intim vertraut, wie abgrundtief fremd zugleich erscheint. Jeder ist nicht nur der Andere des Anderen, sondern auch der Andere seiner selbst. Aus nichts als der Fähigkeit des Ichs, sich einem Du zuzuwenden, sich selbst zum Du zu werden, entspringt Philosophie.
1: Matthias Eckholz war das über René Weilands Buch Die Unruhe des Denkens und das Versprechen der Philosophie. Erschienen im Verlag Der Blaue Reiter, 163 Seiten, 19,90. Er war wieder einmal für den Nobelpreis gehandelt worden, der japanische Bestsellerautor Haruki Murakami. Den hat er zwar nicht bekommen, unabhängig davon, aber eine eigene Bibliothek, ein Museum in Tokio. Seine Werke werden seit kurzem in einem eigenen Gebäude der Waseda-Universität ausgestellt. Und nicht nur das, auch persönliche Dinge hat der Autor gespendet. Er wünsche sich einen Ort des kulturellen Austausches, sagte Murakami zur Eröffnung. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann war jetzt dort.
4: Wenn man die Tür zum Gebäude Nummer 4 öffnet, öffnet sich eine völlig andere Welt. Für mich als Architekt ist es genau so, wie ich mir Haruki Murakamis Welt vorstelle. Und genau in diesem Gedanken habe ich das Museum entworfen. Und so kommen Besucher durch ein tunnelartiges Atrium in die Welt der Literatur, die Japan-Star-Architekt Kengo Kuma für den Schriftsteller entworfen hat. Übrigens auf ausdrücklichen Wunsch von Murakami. Vom Eingang aus blickt man auf zwei große Bücherregale entlang einer Treppe, die ins Untergeschoss führt. In den Regalen stehen Werke, die das Leben des Bestseller autors beeinflusst haben. Es ist ein bisschen wie ein Dom gebaut. Wenn man die Treppen hinabsteigt, ist es so, als ginge man in ein Loch. In vielen Werken Murakamis spielen Tunnel in irgendeiner Form eine Rolle. Und dieses Element spiegelt sich hier in der Architektur wieder. Ebenso wie die kleinen weißen Figuren, die in den Regalen stehen, sitzen oder hängen, erzählt Ricci Sakakibara. Sie stehen für die Figuren Murakamis, die sich oft zwischen Traum und Realität bewegen, so die stellvertretende Direktorin im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. Neben einem alten Klavier aus einer früheren Jazzbar ist im Erdgeschoss auch sein Arbeitszimmer nachgestellt. Eine Etage höher kann man sich mit einem Buch zurückziehen.
1: Hier ist der
4: Audioraum, wo man sich mit Musik entspannen kann. Herr Murakami hat dafür auch einige Schallplatten gespendet und die schwedischen Möbel wurden auf seinen Wunsch ausgewählt. Miles Davis, Billy Holiday oder Tommy Flanagan. Murakami liebt Jazz und legt auch manchmal im Radio auf. Künftig auch hier, denn im Museum gibt es im Obergeschoss ein ganzes Studio. In seinen Sendungen sagt der scheue Star dann so schöne Dinge wie diese. Ich habe das Schreiben nicht von jemandem gelernt. Meine Technik beruht eher auf Musik, Rhythmus, Harmonie oder freier Improvisation. Als ob ich beim Schreiben tanze. Das schreiben ist bei mir ein psychischer
0: Prozess. Und <lacht>
4: Bisher kommt man nur mit einer Reservierung ins Museum. Die beiden Mitvierzigerinnen Tomomi und Yuko sind echte Fans und lassen die Eindrücke des Besuchs in dem dazugehörigen Café gerade auf sich wirken. Ich habe mich wirklich auf den Tag und den Besuch gefreut. Seine literarische Welt ist eine ganz eigene und der Bibliothek gelingt es hier, diese Welt darzustellen. Das ist wirklich sehr schön. Shirokata studiert an der Waseda-Universität und macht gerade Mittagspause. Er schätzt mehr die Snacks als den Autor. Mir gefallen andere Schriftsteller besser, aber er hat viel für die Anziehungskraft der japanischen Sprache getan und hat die japanische intellektuelle Literatur sehr beeinflusst. Davor habe ich großen Respekt. In den kommenden Monaten wird das Museum noch erweitert und soll zu einem Literaturforschungszentrum werden. Schriftsteller Murakami hat sich damit zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Auch ohne Literaturnobelpreis findet die stellvertretende Museumsleiterin Sakaki Bada. Er hat über so viele Jahre der Welt so viele wunderbare Bücher geschenkt und so viele Fans überzeugt. Das reicht eigentlich. Er ist kein Autor, der einen Literaturnobelpreis braucht.
1: Ein Bericht von Katrin Erdmann aus Tokio. Sie haben es gestern schon in unserem Programm erfahren. Der Journalist Dennis Yücel ist neuer Präsident der Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland. Ein Interview mit Dennis Yücel hören Sie ab 17.35 Uhr in unserer Sendung Kultur heute. Und im Büchermarkt verabschiedet sich für heute Katrin Stövesand.